se on se elämänkerta, se on niin tärkeä, että, että jos, jos on esimerkiksi sellainen ihminen, joka on soittanut pianoa ja vaikka hän olisi kuinka muistisairas, ja hänet pitää viedä sen pianon ääreen, niin sieltä voi tulla söpääniä tai mitä hyvänsä sitten, että, että, ei, että ei saisi unohtaa sitä, mitä hän on tehnyt aikaisemmin. Tota, se pitäisi ottaa niin kuin sinne arkielämään mukaan myöskin se ihminen. Tervetuloa kohtaamisia Attendolla podcastin pariin. Tämä kausi on tuotettu yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Minä olen Susanna Paloheim. Tässä jaksossa aiheena on muutto hoivakotiin. Mitä kaikkea siihen liittyy, kun muuttajana on ikäihminen ja asioita selvittämässä tämän läheinen? Tervetuloa mukaan kohtaamisia Attendolla podcastiin. Minä olen Susanna Paloheimo. Vieraana keskustelemassa tänään kanssani ovat Muistiliiton neuvontakoordinaattori Mailis Heiskanen ja omaishoitajana toiminut Terttu Forsell. Tervetuloa Mailis. Kiitos. Ja tervetuloa Terttu. Kiitos. Ihanaa oli saada teidät kylään tänne tänään. Terttu on tullut Kuopiosta asti meitä varten. Suuri kiitos siitä. Kyllä. Mistä päin Mailis muuten tuli? Ihan täältä Helsingissä. No niin, hyvä. Sulla oli vähän lyhyempi matka. Olen aiemminkin tässä podcastissa viitannut siihen, että Suomen hoivapalvelut tuntuu välillä, no mun mielestä ehkä aika usein, monimutkaiselta ja läheisten voi olla vaikea löytää luotettavaa ja selkeää tietoa hoivaan liittyvistä palveluista. Mailis, sä toimit Muistiliitolla neuvontakoordinaattorina. Mistä luulet tämän tiedon pirstaloituneisuuden oikein johtuva? No varmaan ainakin se vaikuttaa, että meillä tuottajakenttä on kovin moni, monipuolista. Eli meillä on kunnallinen sektori, meillä on yksityinen sektori ja myöskin järjestöt tarjoaa palveluita. Ja, ja toki myöskin riippuu siitä kaupungista, kunnasta, että, että miten keskitettyjä ne palvelut on. On siellä, siellä tota palvelu, palveluohjauksessa, että saako yhdeltä luukulta niin sanotusti niin kuin tietoa koko sen kunnan palvelun tarjoajista vai jääkö, jääkö asiakkaan vastuulle sitten itse selvittää niitä, niitä yksityisen sektorin hoivapaikkoja. Et nämä nyt ainakin tulee mieleen. Joo, ja sitten mä, mä, mä luulen, että aika moni myöskin niin kuin jotenkin vieläkin kuvittelee, että et itse pitää oikeasti siis vaikkapa olla yksityiseen yhteydessä ja niin kuin kysyä pääseekö asiakkaaksi. Eikä oikeasti kaikki ei tiedä sitä, että nämä on peruspalveluita mm. ja, ja kunnalla on velvollisuus. Tulevaisuudessa hyvinvointialueella on velvollisuus järjestää nämä palvelut. Joten oikeasti kyllä se kunta tavallaan olisi se eka paikka, minne oltaisiin sitten yhteydessä. Kyllä, mutta valitettavan paljon tiedän, tiedän ihan kokemuksesta, että, on, on, että voidaan ehkä niin kertoa, että, että, joo, että kunnassa, kunnassa on tämmöisiä yksityisen, yksityisen palvelusektorin tuottajatahoja, mutta, mutta sitten ei osata yhtään tarkemmin niin kertoa, kertoa niiden niin palveluiden sisällöstä, että sit se jää kuitenkin niin hyvin pitkälti sen asiakkaan, sen perheen, perheen tota selvitettäväksi. Näinhän se tuppaa ole ja, ja tota sen takia mekin tätä yhteistyötä teidän kanssa nyt just tehdään, että saadaan vähän lisää sitä semmoista hyvin selkeää informaatiota ihmisille, jotka ehkä sitten kohtaa vaikka meidän verkkosivut tai, tai sitten teidän, että saadaan niin kuin yhteistyötähän taas tarvitaan ja paljon paljon tiedon jakamista. Terttu, sä oot läheinen ja, ja tota, tai nyt voi sanoa, että olet omainen jo, eli tota, oot toiminut pitkään nyt jo edesmenneen muistisairautta sairastaneen miehesi omaishoitajana, niin jos muistelet niitä aikoja, niin mistä sinä lähdit sitä tietoa ensimmäisen hakemaan? No tota, sehän tuli niin pikkuhiljalle tämä muistisairaus, että se ei tullut niin salaman iskulla, että siinä niin tavallaan tottuu. Ja se, mitä minä niin läksin ajamaan kovasti sitten siellä Ylöjärvellä, se oli se, että kun mentiin kerjakkia lääkärin vastaanotolle, niin heillä pitäisi olla semmoinen lista, mitä, mitä sulle kuuluu ja mitä sulle ei kuulu. Kaikki nämä sitten me omaishoitajan liitosta siellä rupettiin sitten ottamaan selville, että teidän täytyy tehdä tämmöinen lista. 
Ihminen saattaa olla niin, niin ulalla, että se, se niin käpertyy sinne kotiin, että tämä on nyt mun velvollisuus, mä oon ollut 60 vuotta naimissa, en mä voi keltää pyytää apua. Se on ihan väärä asia. Että sille ihmiselle pitää antaa heti tietoa, mitä, mitä sulle kuuluu. Että en melkein saanut ihan heti, vaan sitten kuulin ihmisiltä, että tämmöistä ja tämmöistä. Sitten mä menin taas sen ihmisen luokseen, että miksi et ole kertonut mulle. Sitten tuli semmoinen, että tuolle pitää kertoa, tuolle Tertulle kaikki asiat. Niin, ja, u- ja toi oli hyvin sanottu, Terttu, toi, että useinhan se on just se lääkäri, jonka vastaanotolla ollaan. Joo, niin ja sitten taas toisaalta ehkä lääkäri ajattelee, että ei se ole niinku hänen tehtävänsä, että hänen tehtävänsä on pitää huolettaa että lääkitys toimii. Ja, ja siinä ehkä tullaan siihen pirstaloituneisuuteen, miten tämä Suomi nyt taas taipuukaan tässä. No, Mailis, kerrotko sä, että millaisia ratkaisuja muistiliitto on kehittänyt siihen, että tietoa löytyisi helpommin? No ensinnäkin tietysti muistiliiton verkkosivuilta kannattaa lähteä, lähteä hakemaan, hakemaan sitä tietoa, että sinne me ollaan koottu aika, aika paljon, paljon tietoa muistisairauksista ja, ja hoitoon liittyvistä asioista. Sitten muistiliitto ylläpitää muistineuvotukipuhelinta, mikä, mikä päivystää arkipäivisin kolmena päivänä viikossa ja siellä vastaajina toimii meidän muistiluotsien asia muistiluotsien asiantuntijat ympäri Suomen ja siellä, siellä on kyllä hyvin, hyvin keskitettyä tietoa saa, saa sieltä. Sitten tietysti paikalliset muistiluotsit ja, ja tota, muistiyhdistykset, mistä, mistä saa tietoa. Sitten jos näistä materiaaleista voisin vinkata, niin muistiliitto on julkaissut tämmöisen muistivihkooppaan, mikä on nimenomaan sairastuneille ja läheisille tehty opas, mihin on koottu, koottu erilaisista tuista ja, ja palveluista tietoa, tietoa, että mihin palveluihin olisi oikeutettu. Mä mainostan nyt jo, että me kohta puhutaan hyvän hoidon kriteeristöstä lisää. Kannattaa pysyä kuulolla siis kuulijoille, sanon tämän, koska mä oon ihastunut teidän hyvän hoidon kriteeristöön. Se on aivan mahtava, mutta mennään siihen kohta sitten tarkemmin. Tässä jaksossa meidän on tarkoitus jutella siitä, mitä kaikkea liittyy siihen vaiheeseen elämässä, kun muutetaan sinne hoivakotiin. Me kerrotaan tässä jaksossa vinkkejä asioiden hoitamiseen nimenomaan läheisen näkökulmalta. Kertoisitko Terttu hieman sinun ja aviomiehesi kokemuksista just siinä vaiheessa, kun aviomies sitten muutti hoivakotiin asumaan? Että missä vaiheessa tämä muutto tuli teidän perheessä ajankohtaiseksi? No sitten kerjakkiapoliklinikalta otettiin yhteyttä ja siellä kävi henkilö sitten kotona niin testaamassa kaikenlaisia asioita, kyseltiin ja sitten heillä oli semmoinen kriteeri, että kolmen kuukauden sisällä pitää saada sitten paikka ja toukokuussa tapahtui elokuun ensimmäinen päivä sitten vein. Ja se täytyy nyt muistaa sitten, että kukaanhan ei halua kotoa muuttaa mihinkään. Se on yksi semmoinen tär- tärkein. Se ei niin huonossa kunnossa ole, että se sinne vankilaan mene sitten. Ja tuota, se on kova pala. Se, se ei ole helppoa. Et tuota, mä niin tein semmoista myyrän työtä sitten ystävien kanssa, että käytiin laittamassa se huone kuntoon ennen. Ja yritin keskustella hänen kanssaan, että nyt kun sulla on tämmöisiä sairauksia, niin sä pääset nyt tämmöiseen paikkaan, missä. Ja ei se niin mitenkään mennyt perille, mutta tuota, ja vieläkin minä käyn sitä prosessia läpi, kun minä läksin kotoa hänen kanssaan. Ja mä tajusin, että hän ei palaa enää takaisin. Ja mä olisin halunnut, että hän on suonut tulla joskus kotiin, niin siellä hoitolaitoksessa sanottiin, että ei ole hyväksi hänelle, jos hän käy välillä kotona. Mm. Ja hän oli hirveän vihainen mulle monta kuukautta, kun mä kävin häntä katsomassa, että tota, miksei mä saa olla kotona. Kiitos, että jaat on koskettava tarina. Mm. Se ei ole helppoa. Se ei ole helppoa kellekään. Mm. Mutta seitsemän vuotta, niin... Ymmärsin kylläkin, että tämä, ja ystävät sanoivat, että, että sä teet ihan oikein, mutta se on, se on niin kova pala, että sitä voi vielä pureskella tässä pitkään aikaa vielä. Ja tässä on jo puolitoista vuotta, kun hän on jo mm, mm, mennyt pois. Mm, niinpä. 
Oitaa vetää ihan hiljaiseksi, kun niinku ajattelee itsestään enemmän niinku sieltä aikuisen lapsen näkökulmasta. Ja tietenkin taas reilu viisikymppisenä sitä toki niinku miettii omaa tulevaisuuttaan. Ja sanoit on just, että ei kukaan halua sinne muuttaa ja vankila ja kaikkea. Niin, niin totta kai minäkin tässä hartia voimin teen työtä niinku sen eteen, että se ajatus niinku ehkä sit meidän sukupolvella olisi jo se eri. Mm. Että ajattelisi niin, että ei se yksin kotonakaan oleminen ole. Ehkä se paras juttu ja että se koti voi olla kauhean monenlainen. Että et, tota, mulla on yksi ystävä, joka on sanonut, että Susanna, kun se menee sillä lailla, että se on perheen vanhin tytär. Hänellä on niin kolme veliä ja sitten hänellä on yksi sisko. Se sattumathan on itse lääkäri. Niin hän sanoo niin, että kun se on se perheen vanhin tytär, joka sen päätöksen tekee vanhemmille, että, että mennään sanotaan, että nyt lähdetään. Ja kyllä mä muistan itse, kuinka mä sanon mun isälle aikana, että... Sä, mä oon kertonut tämän kyllä varmaan tässä podiskin aikaisemmin jo, mutta että sä saat nyt valita kumpi meistä lähtee syöpälääkärille sun kanssa. Että siinä tulee semmoinen hetki vähän niin kuin, että kun sinusta tulee sitten äiti omalle äidille tai isä omalle isälle. Että se niin kuin tavallaan lapsen näkökulmasta se muuttuu, mutta niin kuin mun on hirveä koskettavaa kuunnella, kun sä kerrot pitkän avioliiton niin kuin aikana tapahtuneen roolimuutoksen, että niin. susta tuli hoitaja ensin. Ja... Niin, se avio, <köhö> avioliitto muuttuukin ihan toisenlaiseksi hoitosuhteeksi. Minusta tulee sairaanhoitaja, minusta tulee asioiden hoitaja, joka oli tietysti mulle hyvin luontevaakin kyllä, Mut tota, mutta sitten kun tänne hoitokotiin mennään, niin Mä odotin sitä, että kun se on heidän kotinsa, niin nämä työntekijät tulevat tämän kotiin töihin, mutta käytännössä se ei ollutkaan ihan sitä. Olin hyvin harmissani siitä. Niin viittaat varmaan just siihen, että se, se hoitajan näkökulma on aika monessa paikassa vieläkin vähän se, että meidän, näkökulma, meidän niin niin. yrityksen näkökulma tai meidän palvelukodin näkökulma ja meidän työntekijöiden näkökulma, niin. sen pitäisi aina olla se, että ketä varten tätä työtä tehdään, niin. se on se asiakkaan koti. Vaikka olisi minkälainen koulutus, niin jos ei asenne ole kohdallaan, niin mm. se on tosi vaikea asia. Niin ja mä aina tuppaan ter- terttu vielä, kun paljon teen meidän oman porukan kanssa. Mä en, meidän en hukaan kuule nyt niin suustamme kiinni tämän asian kanssa, mutta kun viimeksi eilen on 90 meidän Attendo Asko, Asko asiakaskokemusvalmentajaa kohdannut ja jutellut heidän kanssaan. Ja, ja aina niin kuin sanon sen, että... Että kun ei ole kyse meistä, kun on kyse heistä ja tässä tapauksessa he on aina se asukas, että, että heitä vartenhan me tätä työtä tehdään. Mehän ollaan palveluammattissa, me tehdään palvelutyötä, mutta ei se ole suomalaiselle helppo tämä palvelijan identiteetti, että sehän on vähän sellainen niin kuin, oi jestas. Mutta nyt hei Mailis, sä oot tehnyt tosi paljon työtä erilaisten läheisten kanssa ja hyvin erilaisissa elämänvaiheissa olevien muistisairaiden läheisten kanssa, niin tota, Mitkä se olisi sun neuvot sitten läheiselle silloin, että, että kun alkaa olla aika ottaa puheeksi tämä hoivakotiin muuttaminen sen muistisairaan sairaan ihmisen kanssa? No varmaan sitä voisi lähteä alustamaan ihan siitä näkökulmasta, että, että keskustelua siitä, että millaisista asioista sen vanhemman mielestä se, se hyvä arki rakentuu ja, ja se turvallinen arki ja mitä mieltä hän itse ajattelee siitä omasta pärjäämisestä tällä hetkellä ja ja tuota, mikä on kenties haastavinta tällä hetkellä siinä arjessa selviytymisessä. Ja sitten voisi katsoa vähän sinne, sinne tulevaisuuteen jo, että millainen olisi sitten se hyvä, hyvä hoivakoti, se hyvä loppuelämän koti, koska sitähän se yleensä tarkoittaa, että se on se loppuelämän koti sitten se, se, se hoivakoti, mihin, mihin muutetaan sitten vanhuus iällä. Ja, ja sitten miettiä myöskin sitä ympäristöä, että onko itsellä jotain toiveita sen, sen ympäristön suhteen. Ja sitten mä oon ainakin suositellut että omaisille, että kannattaa käydä, käydä tutustumassa näihin, näihin hoivakoteihin. Että ihan, ihan sopia tämmöinen audienssi, että, että voinko tulla, tulla tutustumaan. Ja, ja, ja tuossa tuota, vinkkasitkin jo tuohon hyvähoidon kriteeristöön. Tuossa hyvän hoidon kriteeristöstä on tullut ilmestynyt myöskin tämmöinen hyvän hoidon tarkistuslista, mitä mä suosittelen kyllä lämpimästi läheisille, että kun, kun lähtee sinne tutustumiskäynnille, niin ottaa vaikka tämän mukaan ja, ja nostaa täältä niitä asioita, jotka on sille esimerkiksi omalle vanhemmalle tärkeitä merkityksellisiä asioita ja kysyy ihan suoraan, että miten teillä toteutuu tämä ja tämä asia. Hei, tämä on niin loistava vinkki, mutta kerropa mistä noita, toi on ihan paperilla, näytä tässä justi muuten nyt nämä, mutta tota, niin, niin 
niin tota, mistä näitä teidän tarkistuslistoja voi saada? Löytyy sieltä meidän, meidän verkkosivulta, eli meillä on se verkkokauppa siellä, niin sieltä, sieltä voi tilata tai voi sitten soittaa ihan muistiliittoon ja, ja pyytää. Tai sitten sinne omaan muistiyhdistykseen tai muistiluotsiin, niin sieltä varmasti myöskin saa. Joo, ja täydellisessä maailmassahan tilanne tietenkin olisi niin, että käyn katsomassa kymmenen hoivakotia ja sitten päätän menen tuonne. Mutta sellainen ei ole Suomi. Oy Suomi AB ei toimi niin. Ja tota, mä ajattelin, että ihan lyhyesti voisi ehkä vähän kerrata sitten niitä perusasioita, että miten sinne hoivakotiin oikein pääsee, koska tota, sehän ei ole kauhean helppo se, se polku sinne. Mutta tota, jos mä nyt niin yritän vähän yksinkertaistaa, niin on eri asia, että onko kyseessä palvelukoti vai hoivakoti. Et hoivakodilla tarkoitetaan tässä alan kielen käytössä niin semmoista ympärivuorokautista hoivaa, jossa hoitajat työskentelee myöskin öisin. Ja, tota, ja palveluasuminen, palvelukoti sitten taas on sellainen, jossa hoitajat on töissä aamusta iltaan ja, ja yöllä siellä ei ole ketään. Ja Suomessa, ja vähän niin kuin ehkä harmillisestikin, niin tätä varsinaista palvelukotiasumista on aika vähän tarjolla, että aika harvat kunnat tarjoaa sitä palvelua. Et meillä hyvin usein tilanne on se, että, että sieltä kotihoidon piiristä, eli, eli sieltä alkuperäisestä kodista sitten muutetaan sinne hoivakotiin ja ja se, mikä on surullista, niin yhä myöhäisemmässä vaiheessa. Et ihmisen täytyy olla jo todella pitkällä siinä muistisairaudessa ja monesti silloin on jo sitten niin kuin liikkumiskyvynkin kanssa isoja ongelmia ja muuta, ennen kuin kunta sitten tekee sen päätöksen, että, että nyt sinne saa sen maksusitoumuksen. Tai sitten jotkut kunnat käyttää, käyttää myöskin palveluseteleitä. Ja silloin, jos on palvelusetelikäytös, sanon vielä kerran, todella harvat kunnat käyttää sitä mallia, niin silloin voi sitten valita todellakin sen, että minne, sitten, minne sen palvelusetelin kanssa menee kysyä, että onko täällä paikkoja. Ja tota, no, miten sen maksusitoumuksen saa, niin sitä taas edeltää muutama vaihe. Eli ensin käytännössä täytyy olla jo sen kotihoidon asiakas, eli, eli tota, kyllä meidän kokemuksen mukaan niin vähintään kolme kertaa päivässä ää, pitää jo saada kotihoidon palvelua. Kunnes sitten niin kun voi saada semmoisen palvelutarpeen arvioinnin, jossa, jossa kunta sitten arvioi sen, että onko tilanne jo niin pitkälle edennyt, että, että voisi sitten päästä hoivakotiin asumaan. Ja tässä tilanteessa ää, astuu kuvaan mukaan myyttinen SAS-ryhmä. Mä oon oppinut nyt tietää, mitä se SAS siinä tarkoittaa, eli SOS, vaikka se voisi olla sitäkin, mutta se on SAS, eli suunnittele, arvioi, sijoita ryhmä, ja se on semmoinen kunnan moniammatillinen ryhmä, jossa, jossa on niin terveydenhuollon ja, ja tota, niin sosiaalipalveluiden ammattilaisia, ja, ja he sitten arvioi sen henkilön toimintakykyä, ja, ja tota, niin sekä semmoista niin kognitiivista, eli aivoihin liittyvää toiminnallista kykyä, että Fyysistä kykyä ja sitten tiettyjen mittareiden mukaan, jotka muuten eivät ole valtakunnallisesti samat kaikkialla, saisivat olla meidän mielestämme, niin tota, tehdään sitten se päätös, että selvää, että nyt henkilö sitten ää, on oikeutettu saamaan tämän paikan hoivakodista ja siitä alkaa seuraava vaihe, jolla aletaan sitten arvioidaan sitä sen kyseisen henkilön tota, tulotasoa ja, ja sitten määräytyy se osuus tuloista, jonka kunta sitten velottaa. Tämä on asiakasmaksulaki, jonka perusteella velotetaan 85 prosenttia ihmisen tuloista. Kuitenkin pitäen huoli, että sinne jää vähimmäiskäyttövara 164 euroa. Mä en tajua, mä oon oppinut kaikki nämä asiat. Mä oon kaksi vuotta opetellut. Nyt mä alan osata nämä. <laughs> niin, tota, niin, niin, ihmiselle jää se raha, jolla hän voi sitten esimerkiksi omat hygieniatarvikkeet ja kampaajakäynnit ja, ja tota, lääkkeet sitten kustantaa. Ja sen lisäksi hän henkilö maksaa sitten vuokran itse ja se on ihan sama, että asuuko hän kunnallisessa hoivakodissa vai kunta ostaa yksityiseltä palvelun, eli asuu yksityisellä. Tämä on monimutkainen tämä prosessi. Terttu, kerro miten te selvisitte tässä tilanteessa. No aika hyvin selvittiin, kun tota, mulla oli sitten semmoiset kanavat sitten jo muodostunut ja sitten ne tiesivät, että minun kanssa pitää toimia aika, aika niinku rivakastikin ja asiallisesti ja kaikin puolin. Ja tota, se kyllä meni niin nopeasti, että hyvä, että kestin perässä, mutta kyllä kestin kuitenkin perässä ja tota, se... 
niin tuntui silloin niin hassulta kaiken kaikkiaan se, että mä joudun maksamaan nyt siitä. Koska silloin, kun hän oli kotona, niin minä sain 55 senttiä tunti siitä, että mä hoisin miettini kotona. Aika pieni palkka. Minimipalkka on aika pieni. Omatshoitajalle 24-7 ympäri vuorokauden töissä. Ja... Niin, se on tota kunnan ja valtion orjatyövoimaa. Niin, aikamoinen. Joo, kyllä. näin on. Kyllä. Se on edullinen tapa huolehtia vanhuksista. On, on joo, se on ihan totta. Me vitsaillaan vähän raadollisesti täällä <laughs> nyt Tertukas, mutta Tertulla on kyllä sellaiset kokemukset tässä. Että, että joo, tota, 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 joo, eli siis juuri tämä rahaliikenne on myös sellainen, joka siinä tilanteessa, kun elämä on muutenkin aika raskasta, niin se on kyllä melkoista yrittää ymmärtää, mm. niin kuin, että tässä pitää vielä maksaa vuokraa. Mm. Ja, ja sitten tosiaan velotetaan ihmisen eläkkeestä niin kuin iso summa ja niin edelleen. Terttu mainitsit tota, niin myöskin sen, että sun miehelle löytyy sitten paikka, sanoit, että heillä oli siellä semmoinen sääntö kolme, kolme kuukautta. Joo. No se sääntöhän on myöskin niin kuin laissa, mutta, tota, mutta kun tämä tilanne on nyt niin sellainen, että meillä on paljon niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat hoivaa, niin kaikki kunnathan ei noudata tätä lakia. Ja se on tosi tosi ikävää, että niin on, että, että vaikka niitä paikkoja ehkä olisi, niin sitten sinne ei kuitenkaan myönnetä sitä maksusitoumusta tai... Tai näin. Ja siihen, sehän tarkoittaa sitä, että yhä huonompikuntoiset ihmiset joko siellä kotona odottaa paikkaa, tai sitten he on niin terveyskeskuksen vuodeosastolla, sairaalavuodeosastolla. Ja no mihin se johtaa? Se johtaa siihen, että päivystykset ruuhkautuu, kun koko tämä ketju ei niin toimi. Ja, ja tota, enkä mä nyt tässä ketään syytä. Mä sanon, että tämä on todella iso koko yhteiskunta on meitä kaikkiin koskettava kysymys. Että laki sanoo, että kolmessa kuukaudessa on paikan löydyttävä. No, niin, jos ei sitä löydy, niin mitä seuraamuksia siitä tulee sitten? Ja. Niin, sen minkä mä opin tässä, niin kaikki kilpistyy poliitikkoihin. Niin, no haluatko siitä mainita jotain, mikä sun näkemys on? <tos> Joo, mä, mä otin kyllä poliitikkoihinkin tietenkin yhteyttä jopa tästä ruokailusta, että onko se taloudellista, onko se lähiruoka ja niin poispäin. Ja, no kun meidän ryhmämme on nyt näin ja nyt plä, 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 niin, tota, niin, niin todellakin mä oon kaikkiin asioihin törmännyt nyt, että se on ne poliitikot, jotka päättää, missä kaappi seisoo. Niin, tämä on hurjan poliittinen ala, että mm. en olisi kyllä uskonut, kun tänne tulin töihin, että, mm. mutta, tota, mutta sen kanssa ollaan ja niin sillä mennään. Mutta hei, palataan takaisin tuohon, että Terttu, silloin kun ensimmäistä kertaa menit sitten käymään hoivakotiin, Autoit häntä muutta. Kerroitkin jo, että te sisustitte huoneen etukäteen. Niin mikä sun ensimmäinen vaikutelma hoivakodista silloin oli? Kävimme siellä hoivakodissa poikani ja minian ja mieheni kanssa sitten katsomassa sitä ja yritin kertoa nätisti, että tämä on nyt tämmöinen paikka ja niin poispäin. Ja, ja tota, hän, hän sitten vaan totesi, että no, hyvinhän tämä arkukin sopii tähän huoneeseen. Ja tota, no sitten... Mentiin kotiin ja sitten rupesin hommaamaan sinne sitten verhoja ja muita ja käytiin laittamassa ystävien kanssa sitten se huone kuntoon ja, ja kotona sitten yritin puhua kovasti siitä, että tämä on niin hyväksi sulle, koska hän sitä ennen oli ollut kerran kuukaudessa niin sanotulla lyhkijaksolla, joka oli tietysti kauhean hyvä asia. Ja näissä, näissä lomissa on myöskin semmoista, mitä piti taistella, että kun sanottiin, että on kolme päivää sitä hoit. Tänä päivänä hän vie sen hoidettavan sinne paikkaan. Tämä päivä on vapaa ja tällöin hän hakee, onko siinä kolme vapaapäivää. Mutta Ylöjärvellä niin tämä sitten oli hoidettu jostain kumman syystä, että kerran kuukaudessa viikko. Se oli hieno asia. Teille se sopi sitten hyvin. Niin Kyllä se sopii. Tota, muistiliiton tuosta läheisten tarkistuslistalta, josta mä lisäskin tuossa mainitsitkin, niin sieltä löytyy myös ennakoitavissa olevia asioita, kuten edun valvontavaltuutus, tosi tärkeä dokumentti. Ja, ja onkin hurjan tärkeä varmistaa, että tämä edunvalvontavaltuutus on tehty tarvittaessa ja yleensä hoivapaikan selvittämisen yhteydessä tehdään ää, myös sitten tämä varallisuuskartoitus. Toki se ei kuulu niinkään sitten palvelukodille, vaan se on just siellä kunnan, kunnan puolella. Ää, edunvalvontaan liittyvät asiat olisi hyvä ennakoida ja sopii hyvissä ajoin ennen kuin nämä hoivakotiasiat tulee ajankohtaiseksi. Et ihan tällainen 50 on jo hyvä pohtia näitä asioita, mutta tota, tämä oli vink vink. Kaikki ikätoverit siellä, että, että lähtekää itse miettimään omalta osaltanne sitä jo nyt. Mutta Mailis, kerro, millä tavalla 
sun mielestä voisi hienovaraisesti ottaa esimerkiksi edunvalvonta-asiat puheeksi? Ehkäpä niin kuin aikuisen lapsen ja vanhempien välillä, silloin kun asiat on vielä hyvin. Joo, tämä ei ole välttämättä helppo asia ottaa puheeksi, mutta että antaisin ehkä sen vinkin, että keskustelua tulevaisuuteen liittyvistä toiveista mahdollisesti sen varalta, että vanhempi ei itse pystyisi enää vaikuttamaan, että tämähän on niin se fakta, fakta, mihin me voidaan, voidaan vedota, että jos itse tulee kykenemättömäksi hoitamaan niitä, niitä taloudellisia asioita, niin olisi tosi tärkeää, että jälkipolvella tai sillä valtuutetulla olisi sitten tieto, tieto että miten, miten hoitaa niitä asioita ja mi, millaisia päätöksiä, päätöksiä sitten, sitten tehdä, koska tämä ennakointi helpottaa tosi paljon läheisten päätöksentekoa ja niin kuin sinäkin tuossa annoit vink, vinkin, vinkin kaikille, kaikille, että kyllähän nämä ennakointiasiat kannattaisi laittaa, laittaa itse kunkin meistä kuntoon, että kun kukaanhan meistä ei tiedä sitä, sitä huomista päivää, että se ei ole välttämättä tämä eduvalvontavaltuutus pelkästään niin kuin muistisairauksia varten, muistisairauden ennakointia varten, että kun ei itse pysty pysty päättämään asioista, vaan tosiaan, että koska meistä ei kukaan tiedä sitä huomista päivää, mitä se tullessansa tuo. Joo, ja sitten edunvalvontavaltuutuksen lisäksi tämä hoitotahto on kyllä sellainen, että ollaan tässä podcastissa juteltu siitä jo niin kuin hiukan aikaisemminkin, mutta, mutta tota, niin, se, se on sitten taas niin kuin ihan oma asiansa, että miten toivoo, että ne omat asiat, ehkä jos oma muisti ei enää ole ihan kirkas, että mitkä, mitkä ainakin päivittäin tietyt asiat sitten toimii, niin ehditkö Terttu tällaisesta asioista jutella miehesi kanssa? No minä olin tehnyt jo edunvalvonnan itselleni jo kauhean kauan sitten ja, ja tota, naisen ovelun sain sitten myöskin miehelle. Koska tuli mieleen sitten monesta asiasta, että jos, et sä, jos ei sulla ole edunvalvontaa, niin sinne tulee vieras ihminen, joka vie tuhkatkin pesästä, niin sanotusti. Tota, nämä on niin hirveän vaikeita asioita. Mä en ymmärrä, minkä takia näitä vaikeita asioita, mutta mulla oli onni, että mä vedin Ylöjärvellä tämmöistä vanhusten kerhoa, jossa kävi 150-100 ihmistä. Ja joka vuosi keväällä sekä syksyllä mä pyysin sinne semmoisen varatuomarin, joka kävi kertomassa näistä asioista. Ja, ja tuota, ensimmäinen kertaa, että no enhän mä tässä vielä kuole. Niin, enhän minä tiedä milloin minä kuolen. Ei tarvi vielä kuollakaan, mutta täytyy ennakoida. Se on, se on, mä oon huomannut nyt, että oli hirveän hyvä, että meillä oli keskinäinen testamentti ja avioehto esimerkiksi. Erittäin tärkeää. Silloin kun mennään naimisiin, ei saa olla niin rakastunut, etteikö te keskenistä testamenttia avioista. Se on juuri näin. Tai vaikka ei naimisissa olisi, mutta ostaa asunut jonkun kanssa ja niin. kanssa ei tota, olekaan naimisissa, niin siltikin on hyvä olla keskinäinen testamentti avoliitossakin. Mm. Siitä voidaan puhua tämän asian Ja omat keskustelut sitten vielä myöhemmin. Juu, kyllä. Itsemääräämisoikeus on kuitenkin kaiken A ja O ja sitä pitää kunnioittaa. Sen mä halusin sanoa tähän vielä loppuun, koska se on ihan hurjan tärkeä asia tuolla hoivakotimaailmassa myöskin. Että aina muistetaan se, että kaikin mahdollisin keinoin ihan niin kuin vaikeastikin muistisairaan kanssa, niin etsitään se, että mitä hän juuri nyt haluaa ja, ja näin. Minä olen Susanna Paloheimo ja sinä kuuntelet kohtaamisia Attendolla podcastia. Tämä tuotantokautemme on tuotettu yhdessä Muistiliiton kanssa ja tänään meillä vieraana on muistisairaan aviomiehensä omaishoitajana toiminut Terttu Forsell sekä Muistiliiton neuvontakoordinaattori Mailis Heiskanen. Olemme keskustelleet tänään siitä, mitä kaikkea liittyy hoivakotiin muuttamiseen. Meillä on varmasti kuulolla ikäihmisten läheisten lisäksi paljon hoiva-alalla työskenteleviä henkilöitä. Mailis, mitä sun mielestä hoivakodis voitaisiin sille ihan oikeasti ottaa asiakkaan ja läheisen toiveet huomioon? Kaikissa mahdollisissa asioissa, ihan niissä pienimmissä asioissa ja hiukan, hiukan suuremmissakin asioissa hoitotahtoa noudattaen, jos, jos asiakkaalla on, on se tehtynä. Tehtynä ja, ja asukkaan elämän historiaa kunnioittain. Me varmaan puhutaan tuossa jäljempänä vielä enemmän tuosta elämän historiasta, koska se on, se on hirveän tärkeä. tärkeä asia tietää ja tuntea asukkaan, asukkaan elämän historia. Ja, ja sitten myöskin 
aika tärkeää on, on mun mielestä keskustella niin asukkaan itsensä kuin, kuin hänen läheisensä kanssa. kanssa, koska läheisillä on, on monesti tosi paljon sellaista hiljaista tietoa, että miten ja mitkä asiat on, on olleet hänen, hänen vanhemmallensa esimerkiksi tärkeitä asioita. Ja, ja sitten myöskin ympäristöön liittyvät asiat. Asiat, kun ajatellaan näitä, näitä huoneita, nykyään taitaa, taitaa hoivakodeissa, palvelutaloissa olla, olla lähes kaikki yhden hengen huoneita, mutta, mutta aikoinansa itse, kun, kun olen kanssa sieltä tehostetun palveluasumisen maailmasta siirtynyt muistiliittoon, niin tuota, meillä oli, oli, tuota, oli sekä kahden hengen huoneita että yhden hengen huoneita. Ja voi olla, että se henkilö ei viihdy siellä hoivakodissa sen takia, että hän on tottunut aina asumaan yksin ja nyt hän joutuukin jakamaan huoneen toisen kanssa tai, tai päinvastoin, että hän on aina tottunut asumaan jonkun toisen kanssa ja, ja nyt joutuukin asumaan yksin. Että, että nämä on varmasti ainakin sellaisia asioita myös, mitkä pystytään ottamaan huomioon. Ja sitten tosi tärkeää on myöskin se, se asukkaan mielipiteen kysyminen, oli se asia mikä tahansa, niin kysytään sitä mielipidettä ja varmasti, varmasti sieltä saadaan, saadaan se vastaus, vastaus että haluaako, haluaako tänä päivänä ehkä laittaa, laittaa tuota punaisen paidan vai, vai sinisen paidan, että, että vaikka olisi kuinka pidemmällekin edennyt muistisairaus, niin on tosi paljon asioita, mitä, mitä pystytään huomioimaan ja mistä mistä asukas pystyy päättämään. Ja mieltään saa vaihtaa. Jos ei, jos ei halua tänään juoda mehua, muistan erään episodin vuosien takaa äitini kanssa yhdestä sairaalasta, kun siellä ei tykätty siitä, että hän muutti mieltään, niin tota, sit kyllä minä silloinkin pikkasen ehkä saatoin antaa palautetta siinä tilanteessa, mutta kaikkea on tullut aikanaan tehtyä ja nähtyä. Terttu, mitä sun mielestä asiakkaan ja läheisten toiveet voitaisiin ottaa paremmin huomioon hoivakodissa? No mun mielestäni keskustelukulttuuri on ollut vähän huonolaista, että, että, että jos, jos niin minä ihmettelen jotakin asiaa tai sanon jostakin asiasta, niin ei sitä pidä ottaa semmoista henkilökohtaisella, että, 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 että nyt se hyökkää mua vastaan, vaan, vaan mä tunnen sen mieheni niin hyvin, että mä tiedän mitä se niin kuin haluaa ja mitä, mikä sillä on. Ja sitten täytyisi muistaa myöskin se, että että se henkilökemia, mikä sen avioparin kanssa on ollut aikoinaan, niin sehän vaikuttaa hirveän paljon myöskin sitten siihen muuhunkin sitten. Sekin tietysti täytyisi. Mutta tämmöinen, multa kyllä kysyttiin kaikenlaisia asioita, mutta mikään ei niin toiminut. Ei mikään toiminut. Olin eri mieltä jostakin lääkityksestä, koska hän oli ollut syöpäsairas sitä ennen ja hänelle annettiin sitten semmoisia lääkkeitä, joka teki hänestä ihan pöpiin. Niin mä joudun häränsavulle siitä sitten. Mm. Kuka tässä nyt on lääkäri? No hän on tietysti lääkäri, mutta mä tiesin, että sitä lääkettä hänelle ei olisi missään tapauksessa saanut antaa, koska hän oli ollut syöpäsairas, josta hän parantui kyllä. Mm. Että tämmöinen keskustelukulttuuri, että ei tarvitse olla samaa mieltä. Ei se tarkoita sitä, että mä riitelen sun kanssa, enkä mä lyö turpiin sua, mutta se, että, että voitaisiin löytää sen, kun se yhteinen sävel siltä on. Mutta kun minut on koulutettu tähän, niin minähän tiedän tämän asian, mutta minä olen ollut 58 vuotta naimissa tämän miehen kanssa. Hmm. Hmm? Voi että sä kuvaat hyvin tätä, tätä, tätä tilannetta. Ja sitten kun ajattelee sitä ammattilaista, joka on koulutettu niin kuin siihen ammattiin ja, ja, tota, ja niin kuin Hänellä on se juuri se tietynlainen osaaminen, jota totta kai meidän pitää kaikkien niin tavallisten ihmisten läheisten kunnioittaa ja, ja ymmärtää se, että hän tekee sitä työtä intohimolla ja oikein ja, ja näin. Mutta kun se on just niin kuin sä sanot, että kysytään kuunnella mm. ja arvostetaan sitä toista. Mm. Ja se, se, minkä mä koin vaikeaksi siellä, siellä paikassa, henkilökemia siellä työntekijöiden kesken ei ollut hyvä, että kaksi semmoista hoitajaa pyysi minut aina nurkan taakse, että kerron nyt niille, kerro tälle pomolle, että täällä ei tämä toimi. Niin pitääkö mun olla siinä umpihangissa joka paikassa sitten, joo, että tämmöinen keskinäinen kommunikointi siellä osastolla tai siellä hoitokodissa niin on ensiarvoisen tärkeä. Ja se taas johtuu pomosta. Pomon pitää olla asiantuntija, sen pitää olla inhimillinen ihminen, eikä mikään. Joo. 
Siis todellakin. Meillä on ollut hänen sairaatansa aikana eräs professori kuulussa kylläkin. Aivan ihana ihminen, isolla iila. Että melkein hänen läsnäolo teki jo terveeksi mun miehen. Vaan oli syöpäsairassa. Mm. Mm. Kyllä, kyllä sä kuulet Terttu vahvistat mun uskoani siihen, että vain keskustelemalla voi syntyä yhteinen todellisuus ja se, että miksi on niin tärkeää, että meillä tuolla Attendolla tehdään tota, todella vahvasti tämmöisten keskustelukarttojen äärelle. Me tehty tiettyjä tehtäviä ja sitten siinä pienissä ryhmissä keskustellaan ja mietitään, että miten me annetaan esimerkiksi toisillemme palautetta ja miten me voitaisiin parantaa sitä, että me nostetaan epäkohdat esiin. Sitten me harjoitellaan just sitä, että, että miksi on niin tärkeää olla läheisiin yhteydessä ja muuta. Että mä meidän pitää joskus kuule ihan erikseen pyytää sut puhumaan näille meidän askovalmentajille. Tuo ihanat. Kyllä on hauskaa, hauskaa tavata sielun sisar tällaisissa työkuvioissa. Oikein mahtavaa. Esimerkiksi elämän historian koostaminen on, on hyvä työkalu. Osaisitko Maili antaa vinkkejä, että miten ihmisen elämän historia kannattaa lähteä koostamaan? Joo, no tota, voi olla... Voi olla tietysti hankala, hankala lähteä näin niin kuin kylmiltään omaisensa kanssa keskustelemaan, varsinkin jos ei ole sellaista keskustelukulttuuria ollut. ollut perheessä, niin hyvänä vinkkinä kirjakaupoista löytyy tosi paljon monentyyppisiä kirjoja tähän tarkoitukseen ja myös, myös Muistiliitto on julkaissut tämmöisen Minun kansioni vihkosen, joka löytyy ihan hakusanalla ja sen voi tulostaa sieltä. Itselle, että siellä on valmiit kysymykset, joka, joka sitten helpottaa sitä elämän historian kirjaamista. Ja, ja vinkkinä ehkä antaisin sen, että, että kun ajatellaan, että tässä on kyse, kyse muistisairauksista, missä on etenevä luonne, luonne, niin kannattaa lähteä täyttämään sitä elämän historiaa siitä näkökulmasta, että sairauden edetessä Painottuu ne aiemmat elämänvaiheet, kenties työvuodet, nuoruusvuodet, joihin sitten palataan yhä uudelleen ja uudelleen. Ja tieto näistä, näistä asioista ja muista elämässä merkityksellisiksi koetuista asioista auttaa tosi paljon hoitajia ja muita läheisiä kohtaamaan se, se muistisairas henkilö ja, ja myöskin suhteuttamaan ehkä niitä asukkaan tekoja, ajatuksia, käyttäytymistä sitten osaksi laajempaa kontekstia, kun, kun ymmärtää, että, että mitä, mitä siellä taustalla on, mitä se eletty elämä on ollut, ollut ja myöskin ne elämän merkitykselliset tapahtumat, niin ne ei ole välttämättä aina positiivisia, vaan siellä voi olla niitä menetyksiä, mitkä, mitkä on elämässä sitten merkityksellisiä asioita ja ne saattaa sieltä nousta, nousta yhä uudelleen ja uudelleen pintaan, niin sitä kohtaamista helpottaa tosi paljon, että hoitajalla on, on ymmärrys, ymmärrys siitä eletystä elämästä. Näin se just on ja, ja tota sen mä tiedän, että tuolla meilläkin työ, työkavereilla niin on käytössä ihan semmoinen niin tavallaan just semmoinen kyselylomake siinä vaiheessa, kun meille muutetaan, että, että kerrottaisiin edes niitä kaikkein tärkeimpiä asioita. Mutta mun mielestä ajatus tämmöistä elämähistoriasta, niin, niin se on tosi kaunis, että, että sen voisi tehdä niin kuin yhdessä sen oman vanhemman kanssa. Ja voi että kun oli ihana maailis, kun sanottu, että ehkä perheessä on ollut semmoista keskustelukulttuuria, että alettaisiin kysellä sitä nuoruuden lempimusiikkia tai missä olit ensimmäisenä nuorena töissä ja muuta. Mutta Terttu, Tota niin, mitäs mitäs tota niin, teidän perheessä tämä asia sitten tapahtuu? Haluaisin antaa yhden vinkin tähän, että mulla on semmoinen isoäidin kirja, johon mä olen lapsuudestani saakka kirjoittanut tähän saakka lapsille. Sitten kun minua ei enää ole, niin näkee minun kaikki salaiset toiveeni ja, ja tapahtumani sieltä sitten. Se on erittäin hyvä kirja. Niin kirjakaupasta voi ostaa semmoisen kirjan ja täyttää sitä sitten. Isoäidin tai isoisän kirja. Joo, Meillä on jo. olemassa kahdenlaisia kirjoja. Se on erittäin hyvä kirja. Siis, no mä en ole koskaan salannut lapsilta, niin oikeastaan mitään, mutta voi siellä olla jotakin semmoisia, mitä en ole tullut kertoneeksi. Mutta tota, se on se elämänkerta, se on niin tärkeä, että, että jos, jos on esimerkiksi semmoinen ihminen, joka on soittanut pianoa ja vaikka hän olisi kuinka muistisairas, niin hänet pitää viedä sen pianon ääreen, niin sieltä voi tulla söpääniä tai mitä hyvänsä sitten. Että, että, ei, että ei saisi unohtaa sitä, mitä hän on tehnyt aikaisemmin. Tota, se pitäisi ottaa niinku sinne arkielämään mukaan myöskin se ihminen. 
kun mä monta kertaa sanoin, että, että mielellään vaikka antaisitte hänen lakasta lattian, niin se on semmoinen työsuojeluasia. Höpö, höpö. Ei, kun totta kai pitää saada viikkaa pyykkiä ja leipoa pullaa ja niin kuin pestä ikkunoita, jos tarpeen. Juuri eilen kattelimme ja Instagram-tilejä tuolla, kun yksi rouva oli halunnut leipoa pullaa ja totta kai hän pääsi leipomaan pullaa tietenkin. Mailis, mitä ajatuksia sinulla tulee tästä? No jotenkin haluan kompata tuota, mitä ter- Terttu tuossa äsken sanoi, että, että mä itse olen monesti sanonut, että muistisairaan kohtaaminen. Ko- kohtaaminen saa perustan siitä, että hänen elämän historiansa tunnetaan. Tai vähintäänkin tiedetään ja jotenkin soisi tänä päivänä, että kaikki, kaikki he, jotka toimii muistisairaiden hoivakodeissa työntekijöinä, että heillä olisi, olisi ymmärrys siitä, että miksi, miksi sitä elämän historiaa tarvitaan. Ja, ja myöskin se, että, että varmasti nykypäivänä niin kuin lähes kaikissa hoivakodeissa varmaan kerätään jonkin, jonkin tyylistä elämän historiaa, mutta se, että se oikeasti, oikeasti eläisi siellä käytännössä, että se ei olisi vaan se, että täällä niin kuin tavataan, tavataan pyytää tämä elämän historia, kun uusi asukas muuttaa, vaan että sitä oikeasti hyödynnettäisiin siellä arjessa. Joo, ja me ollaan itse asiassa puhuttu paljon meidän, niin kuin Attendollahan asuu paljon myös kehitysvammaisia, ja on puhuttu siitä, että siellähän se on aivan niin kuin täysin normaali toimenpide, että kun ihminen muuttaa meille, niin tota, hänen aiemmassa kodissaan käydään jopa vierailulla ja niin kuin tutustutaan siihen, että miten siellä on asiat ollut, ja, ja, ja hyvin syvällisesti tehdään tätä. Ja tämähän on sitten taas sellainen, niin kuin, että... Miksei me tehdä sitä sitten niin kuin ikäihmisten kanssa? Tämähän on niin kuin koko yhteiskuntaa koskettava asia jälleen kerran, ei pelkästään niin kuin yhtä yhtiötä tai yhtä toimintaa. Mutta tota, teillä on muistiliitos tämmöinen kerrassaan ihana 12 kohtaan, kohdan lista kuin muistisairaan oikeudet. Ja tämä löytyy myös teidän, teidän tota niin, verkkosivuilta. Ja mun täytyy sanoa, että, että kun mä tämän ensimmäisen kerran näin, niin Mä olin silleen, että vitsi, miten niin kuin todella hyvä. Näistä on vähän vaikea valita se, että mikä olisi niin kuin se oma suosikki. Öö, Tuossa on ehkä tuo numero kolme on yksi sellainen, josta mä tykkään tosi paljon, että tulla kohdelluksi aikuisena ihmisenä sekä tulla kuulluksi niin, että hänen tunteetaan ja mielipiteetään arvostetaan. Öö, Mutta sitten kyllä mä niin kuin sanoisin, että tuo mun lemmikki on tuo lempikohta näistä. On viimeinen näistä kohtaamiseen ja hoitoon. On oikeus kohtaamiseen ja hoitoon joka perustuu empatiaan ja muistisairauksien ymmärtämiseen. Terttu näyttää peukkuja täällä, että se ko- taisi, taisi tykätä sinäkin siitä kohdasta. Että. <tos> <tos> että niin. Ne kohtaamiset, ne on niin älyttömän tärkeitä ja sitten tota, se empaattisuus, se, että mihin ihmeellä se on hävinnyt meiltä ihmisiltä. Ei kaikilta onneksi niitä, niitä löytyy kyllä, mutta... Liian monella on, jos ei omat asiat ole kotona hyvin, niin ne ei voi olla missään muuallakaan hyvin. Mutta ne pitää selvittää. Mä entisenä työnantajana, niin jos näin, että oli naama rutussa, niin tulepas nyt tänne kahvikuvin kanssa mietitään. Se yleensä oli joku rakkaussulu kylläkin heillä, mutta, tota, mutta se on jokaisessa työpaikassa tämmöinen. Työpaikan henki, se on, ennes, en, se on niin tärkeä, se on niin tärkeä, että... Se on tärkeämpi kuin se kahvikuppi. Kyllä. Pakko tähän nyt kertoa, kun säkin olet entinen ravintola-alan yrittäjä, ammattikeittiöalan yrittäjä, Terttu, niin, tota, niin yksi sun entinen kollega niin opetti aikanaan pojalle, että pidä kuule poika huoli siitä, että takaovella on jonoa hyvästä henkilökunnasta, niin kyllä etuovella sitten riittää asiakkaita jonoksi asti. Eikö hienosti sanoa? On, se on todella. Se on todella. <laughs> Eli hyvinvoiva henkilökunta on kuitenkin kaiken ajan ja o. Olemme puhuneet tässä jaksossa paljon konkreettisista asioista ja selvitettävistä asioista, jotka kaikki liittyy siihen, että ikäihminen muuttaa hoivakotiin. Muutto on ihmisen elämässä aina suuri muutos, mutta muutto hoivakotiin on yleensä sitten ihmisen elämänkaaren varrella se viimeinen muutto. Ja sekin on ihan hyvä sanoa ääneen. Se on se viimeinen koti, se hoivakoti hyvin, hyvin monille. Luonnollisesti se aiheuttaa todella isoja tunteita sitten muuttajalle ja, ja läheiselle, niin Terttu, tuossa vähän jo aikaisemmin viitattiin siihen, että, että vieläkin vähän pohdiskelet ja 
kannat niitä tunteita mukanasi, mutta pystytkö kertoa vielä niin kuin ihan siitä, että muistelemaan vähän sitä päivää justiin, että kun puoliso muutti hoivakotiin? Joo, se oli tota, kun mä itse sen tiesin, että tämä on nyt niin kuin viimeinen, tämä on viimeinen aamupala ja tämä on nyt viimeinen kerta, kun sä lähdet täältä, täältä kodista nyt ulos ja niin poispäin, että tota, et se tuntui niin lopulliselta kaikki, vaikka hän oli erossa silloin vielä sitten. Et se se niinku tuntui niinku hirvittävän pahalle, mutta, mutta mä en näyttänyt sitä hänelle, että se tuntui minusta niin pahalle. Ja koska mä hän on hänelle ymmärtää, että kun hän oli ollut aikaisemmin aina viikon pois ja niin poispäin, että nyt se sua hoidetaan siellä sitten ja katsotaan, kun sulla on nyt tämmöinen verisyöpä nyt toki tässä ja muuten, että siellä tehdään kokeita sitten ja kaikkea tämmöisiä, niin. Että valkoisia valheita ikävä kyllä hänelle aika paljon, mutta katsoin, että se oli niin tärkeä tuntien mieheni luonteen laadun, niin, niin tota, jos mä olisin ollut hirveän jyrkkä ja, jo, ja sanonut, että tämä nyt on viimeinen kerta, kun sä käyt täällä, niin se ei olisi varmaan, hän ei olisi varmaan lähtenyt mihinkään kotoon ihan varmasti. Mutta elämässä on paljon erilaisia viimeisiä tehtäviä, että sitä ei koskaan tiedä. Tiedämme vain nyt hetken. Ja tämä on taas hieno. Esimerkki just siitä, että kuinka se muistisairaus on hyvin paljon myös se läheisen sairaus, että se koskettaa koko perhettä. Kyllä. Mitäs Mailis, millaisia vinkkejä sulla olisi läheisille siihen sopeutumiseen, että, että oma vanhempi tai sitten niin Tertun tapauksessa puoliso muuttaa hoivakotiin? Ainakin se, että jos on mahdollista, niin vierailemalla usein siellä, siellä hoivakodissa. Jos asuu, asuu kauempana, niin ainakin se, että soittelisi soittamalla usein. usein. Ja jos on mahdollista, niin osallistumalla mahdollisuuksien mukaan siihen palvelutalon arkeen ja keskustelemalla hoitajien kanssa. On paljon jutellut, jutellut omaisten tai läheisten kanssa ja tota, monet haluaisi olla enemmänkin siinä hoivakodin arjessa mukana, mutta kun ei oikein tiedä, että onko se soveliasta ja voiko sinne nyt tulla, tulla ruokailuaikana ja voiko tulla laittamaan vaikka, vaikka äitiään tai puolisoa illalla nukkumaan, että onko se ok. Mutta että nämä on just semmoisia asioita, että kun, kun on muuttamassa sinne palvelutaloon, tai, tai on, on menossa tutustumiskäynnille, jos semmoinen on mahdollista, niin kysyä ihan suoraan näitä ja, ja, ja selvittää nämä niin sanotut pelisäännöt. Pelisäännöt, että mikä se omaisen rooli siellä on, että, että miten siellä hoivakorissa nähdään se omaisen rooli, että onko se omainen voimavara vai onko se sitten enemmänkin se rasite. Rasite, että toivottavasti voimavara nykyään nähdään omaisen olevan. Ja, ja sitten tuota, tekemällä se sairastuneen arki mahdollisimman paljon tutun tuntuiseksi, joka tietysti auttaa, auttaa sitä sairastunutta sopeutumaan sinne, mutta se samalla auttaa myöskin läheistä, läheistä sopeutumaan siihen, siihen kun hän näkee, näkee läheisensä viihtyvän siellä uudessa kodissa. Ja, ja jos jos sairauden vaihe tai kenties muut, muut sairaudet antaa myöten, että jos on mahdollisuus esimerkiksi kauniina kesäpäivänä hakea, hakea se oma vanhempi sieltä vaikka torikahville tai, tai hakea omaan kotiin vierailulle, niin kaikki tämmöiset asiat helpottaa, helpottaa varmasti sitä läheisenkin sopeutumista tähän. Voi että en voi kuin kompata kaikkiin noita vinkkejä, mitä Mailis sanot ja Mulla tulee heti mieleen sit se, että korona-aika on ollut todella poikkeuksellista, kun ei ole voinut tulla käymään aina kun haluaa. Ja tota, meillä on, me on huomattu, että tämäkin on ollut sellainen viestinnällinen ongelma, että, että ei ole välttämättä ymmärretty kertoa sitä, että ei se johdu meistä se päätös, vaan se päätös johtuu suorastaan viruksesta ja sen päätöksen on tehnyt tartuntatauti lääkärikunnassa, että sinne ei saa tulla. Ja, ja, tota, ja tässä kun oli jo koronaa niin sairastettu semmoinen vuoden verran, niin yksi läheinen just kysyi sitä, että miksei hän saa mennä äidin luo käymään silloin, kun hän haluaa, että miksi pitää soittaa. Me sanottiin, no ihan sen takia, kun siellä ei saa olla kuin kaksi läheistä per ryhmä koti käymässä samaan aikaan, että, tota, että ei se ole normaali tilanne, että totta kai sinne kotiin saa tulla käymään, ainakin meillä niin on ja kannustetaan siihen ja tota, 
Ja sitten taas tulee apua semmoinen olo, että meillä on yli 400 hoivakotia, että ehkä jossain ollaan niin oltukin vähän toista mieltä asiasta, mutta, tota, mutta sen takia on niin tärkeää, että näistä asioista keskustellaan. Ja Mailis hienosti puhut siitä, että läheinen on voimavara. Ja nyt kun meillä on koko ajan niin tarvetta siitä, että on ihmisiä käymässä ulkona ja pelaamassa pingoa ja soittamassa, laulamassa, mitä kaikkea mahdollista. Nyt kun koronatilanne hieman näyttää helpottavan, niin että niitä vierailuja voisi sitten enemmänkin järjestää. Mitä haluat Terttu tähän täydellä? No tota, tämä korona-aika oli kyllä minun mielestäni niin, niin, hirveän vaikea asia juuri siitä syystä. Siellä monet kävi sit sillä tavalla, että ikkunan takana kävivät. Ja minussa se oli niin kamalan outoa. Ja nyt mä taas menin siihen, että kaupassa ihmiset olivat töissä, niin sairaalat ja seurakunnat pistivät ikkunat ja ovet kiinni. Niin se, se oli jotenkin ihan, ihan hassu. Mutta mä esimerkiksi vein 40 kasettia sinne. Että se oli klassista, siellä oli Olavi Virta ja siellä oli näitä tämmöisiä, että, että, että on niin semmoista, kun täällä on uskovaisia, niin ei voi niitä soittaa. Ai sellainen vastaus tuli sitten sieltä. Voi hyvänen aika, että kyllä, kyllä, on, kyllä on monenlaisia kokemuksia sinullakin ollut. Tunteita herää aina kun puhutaan näistä asioista. Muistisairaudet, läheiset ja hoivakotiin muuttaminen. Muistiliitto onneksi tarjoaa vertaistukea. Kertoisitko vielä muistiliiton neuvontakoordinaattori Mailis Heiskanen, että mistä sitä vertaistukea nyt sitten löytyy? Joo, jos on kovin vaikea sopeutua läheisenä esimerkiksi siihen tilanteeseen, niin yksi keino, josta monelle omaiselle on ollut hyötyä, niin soittaa vertaislinjalle. Eli, eli muistiliitto ylläpitää tämmöistä maksutonta puhelinpalvelua, missä vastaajina toimii entiset muistisairaiden omaishoitajat. Eli siellä ei tarjota mitään asiantuntija-apua, vaan siellä on se kuunteleva korva ja nimenomaan se vertainen, joka ymmärtää, mistä se, mistä se omainen puhuu ja, ja on kenties läpikäynyt niitä samoja, samoja asioita. Sitten toki, toki meidän 42 muistiyhdistystä ympäri Suomen, kaikki, kaikki niistä tarjoaa vertaistukea muistiluotsi asiantuntijatukikeskukset, joita on 18 maakunnassa, niin sieltä löytyy, löytyy vertaistukea niin, niin muistisairaille kuin läheisille. Ja, ja sitten vielä, vielä tukinetin alustalla toimiva muisti- ja muistisairaudet keskustelupalsta, mistä löytyy, löytyy erilaisia keskusteluryhmiä niin sairastuneille kuin läheisille ja 24-7 avoinna. avoinna ja tämä, tämä keskusteluryhmä löytyy muistiliiton sivuilta kohdasta tuki ja palvelut, mistä pääsee suoraan, suoraan sinne keskustelupalstalle. Mitäs Tämä on hirveän hieno, että on, on tämmöisiä kaikenlaisia nettiä ja muita, mutta on törmännyt siihen, minä olen oppinut käyttämään kuitenkin nettiä. On paljon semmoisia omaisia, jotka eivät käytä nettiä, ei ole älypuhelinta ja he ovat hirveän kiukkusia siitä. Mutta on hyvä, että on puhelin olemassa, että sen kautta sitten kuitenkin pääsee. Tota, se on hirveän hyvä, että on teknisiä laitteita, mutta... mutta. Kyllä, mm. Joo, ja tapahtumia edelleen tarvitaan paljon näitä yhteisiä kokouksia, muisti mm. yhdistykset järjestää niitä ja näin. Kiitos paljon Terttu ja Mailis, että pääsitte vieraaksi kohtaamisia Attendolla podcastiin. Kiitos. Kiitos. Seuraavassa jaksossa keskustelun aiheena on elämä hoivakodissa. Puhumme siitä, miten läheinen voi osallistua muistisairaan arkeen, kun tämä on muuttanut palveluasumisen puolelle asumaan.